2: 心疼，雪一片一片。
1: 喜马拉雅天》，听，是由台湾最自由的新声音 FM 九九点五 New Radio 所制作播出。木易姐、雷拜西啊、阿波狗、电木嘎拉、电美小树、甜甜圈，大家好，我是夏天。节目一开始送给大家的歌曲是由范晓萱所演唱的《雪人》。讲起在马尔提克，真要有高温啊！尤其是元旦假期前后的那一段时间哦，会不会有人跟夏天一样啊？有时候可能要出门买东西，或者是要接送小孩上下学的时候，哇龙也刚刚讲，西安娜我哈你亚拍面，我一点爱出门呢，我好想要每天就是窝在温暖的被窝里面睡高高就好了哦。如果可以不要出门，就这样子窝上一整天，那有多幸福啊！啊，公击那波花都啦。这就是人生啊！我们真的没有办法每天就是躺在床上，或者是窝在家里，就这样过一整天呢、啊。再怎么样也是要出门买个便当吧。所以呀、啊，提醒大家，既然人生就是这样，保护自己的动作就得要做好啊。弯出门也骑足，那也给如果肚肚的部分跟手脚有保暖了以后，其实身体整个循环感觉上面都会比较温暖。如果可以的话，隔着衣服在外套的口袋这边塞一个暖暖包，靠近肚脐的地方。骑车的时候呢，戴个手套，或者是在户外走路的时候，我们也可以除了戴手套暖肚肚之外呢。脖子也围起来，戴一个围巾，尽量做好保暖的动作。那早上起床一定要先披一件外套才可以下床哦，不然哦，其实有很多年纪比较大或者是有心血管疾病的朋友是经不起日夜温差这么大的差距的。一定要保护好自己，我们才能够每天开开心心的，每个礼拜天来这边收听我们的小树甜甜圈呐、啊，对不对？尤其是在现在这个时间点，新型冠状病毒哦，到目前为止，我们都还没有看到这个疫情真正完全平复，或者是有可能完全被控制的这个可能性。疫苗呢，我们的国家也还没有真的拿到手，我们呢也不知道真正使用在我们自己身上以后会有什么样的反应。再加上现在主要在英国这边发现的变种病毒也进到台湾来了。所以，其实很多朋友都会开始担心，我们台湾的疫情是不是又会再次的发生大的变化，或者是一发不可收拾？我们呢，都不是医学或者是公共卫生方面的专家，我们也不知道将来这个疫情的状况会是往哪一个方向发展。其实，最直接的就是好好照顾我们自己的身体健康。尽量避免出入人多的公共场合，避免大规模的人群的群聚。那等来处理呢？第一干代记头，现在噶咱来秋洗好卡清不只是湿搓冲捧擦，我们还要把指甲缝缝关节缝缝啦，通,通都要洗干净。最好能够洗到手腕上面啊，洗好啊，大家切好如果真的必须要外出的话，翠阿一定要挂号口罩一定要把它戴好，因为不只是保护我们自己的身体健康。万五杰名誉攻击顾我刚刚今天回讯诶，我得,得力、哦、他说呢，在现在这个阶段，我们虽然没有办法直接对疫情做改变，但是照顾好我们每一个人的身体健康。避免造成我们的医疗系统的负担，跟造成我们医护人员的工作压力及工作的负担，其实就是我们每一个人对疫情所做的贡献。哇，我觉得这句话真的是太有道理，太有智慧了。因为温不阿都可以改本啊，但是我们至少可以做到的就是把自己照顾好，少一个人生病，医护人员就可以少照顾一个人，大家的工作压力就不会那么大了。毕竟哦，在整个防疫，除了我们的政府站在前面为我们人民做把关之外，医护人员呢，绝对是站在防疫的第一线，压力最大的一群人之一。所以哦，我们大家一起把自己的身体照顾好，天气冷的时候好好保暖，尽量少去公共场合，如果必要的时候就戴着口罩，把口罩戴好。按、啊、挂嘴啊，买洗足内底哦，要盖到鼻子哦。有很多朋友哈、哦，都放在鼻子下面戴好看的，这样不行，这样子没有保护到自己，所以一定要记得鼻子要盖起来，要把那个鼻线上面这边压紧哦。总而言之，我们大家一起努力，我相信这个状况呢，很快就会过去。现在才是二零二一年的第二个星期天而已，才年初而已，我们总是要对未来充满了信心啊。再送给大家一首歌曲，张雨生所演唱的《我的未来不是梦》，没有错，幸福快乐的未来就在眼前，我们大家要充满了信心，世界和平 ，World Peace， 一起来欣赏这一首张雨生所演唱的《我的未来不是梦》
3: 。你是不是像我在太阳下低头？流着汗水，默默辛苦的工作。你是不是想，我就算受了冷落，也不放弃自己想要的生活？
1: 张雨生所演唱的《我的未来不是梦》，继续回到我们的小树甜甜圈。我是夏天。从我们的孩子一出生开始哦，我相信爸爸妈妈对他们都充满了幻想以及梦想。除了孩子能够健健康康、平平安安的长大之外，深爱着孩子的爸爸妈妈们呢，一定都会在孩子出生之后就开始幻想，将来孩子长大会是什么样的模样。每一个孩子会有不一样的气质，每一个孩子在成长的过程当中会有不一样的发展跟状况。但是对爸爸妈妈来说，育儿如果能够掌握孩子的特性，那绝对是事半功倍的啦，吼。但是说真的、哦、身为父母，咱拢希望讲囡仔乖乖喝油、吃个喝茶，最好都是当教安搜行为照我们所想象的状况去发展。他会变成一个会弹钢琴的孩子，或者他是一个喜欢画画的孩子，或者呢，他充满了实验精神，喜欢做各种各样的尝试。爸爸妈妈是孩子的榜样，所以我们怎么做，孩子就有比较多的可能性往那个方向去走。但是不管怎么样去安排哦，还是有一些小孩可能会超乎我们所想的去长大、去发展。我们常常呢会希望小朋友可以听懂我们所说的话，或者是照我们所想的去做。但是也常常会有可能性，就是即使我们做了这么多，孩子还是跟我们想的不一样,樣呢。其实呢，专家就告诉我们，有的小朋友啊、哦，很乖，有的小朋友很皮。那有的小孩呢，一讲几本你就听，我问你哪里掉成功改讲几百本了，伊那改型拢无听到被给钱，完全不知道你曾经说过什么的感觉。孩子好不好教，如果我们从心理学的领域来看呢、哦，多半是来自于孩子天生的气质。咱讲的气质哦，不是讲这个囡仔到哪里都站得好好的，很文雅，讲话很小声，很斯文，不是这个气质哦。当然了，这也是属于孩子天生气质的一部分。如果以心理学的角度来看的话，我们可以把孩子的气质呢再区分为几个部分。首先呢，有的孩子他的活动量可能特别大，这些孩子哦，他可能是静不下来的，比较不容易被限制。常常呢，比较好动的孩子，他们的行为也会比较冲动，没有去顾虑到后果。身为父母，我们要怎么样去带领活动量比较大、比较停不下来的孩子呢？面对有这样子天生气质的孩子哦，我们最好能够给他们具体跟简单的规范，让他们知道什么样的行为是可以被接受的，而什么样呢是不能被接受的。这些孩子他们需要的活动量也会比一般的孩子大很多、哦。如果我们可以针对这个部分提供他们足够的运动量或是活动量的话，他们也会比较稳定，而且比较容易入睡。同时呢，如果这孩子在还没有学会自我控制之前，我们也尽量不要让他去太吵闹的环境，因为他们是比较容易躁动的。所以，我们尽量让他们能够在一个很大的运动量的情况底下去活动。安排他们不要在很吵杂的环境里面学习或发展，父母亲就能够比较容易掌握到这些孩子的特性来进行教育了。那再来呢？第二种小朋友他是比较坚持的，这些孩子哦，他可能太有主见了。老师哦，你告诉他你要往这边走，他就告诉你我不要，我要去那边。或者是呢，你告诉他不可以，不行。孩子呢，就会立刻被刺激到，他就会觉得为什么我不可以？他们的意志很强烈，也不容易屈服，所以其实哦，也不容易让我们说服他哦。比较执着也比较坚持的孩子，有的时候为了要能够达到他所想要达到的目的，他会不管方法。所以呢，在将来长大的时候，有可能就比较容易去钻一些小小的漏洞。当我们在管教跟提供孩子规则的时候，就要说得非常非常的清楚，而且爸爸妈妈可能要试着去扮演诸葛亮哦，在制定规则的时候，就要先去设想到各种不同的状况，来因应这样子的孩子他们的特质。因为这些比较坚持的孩子呢，他为了要达到目标。所以，他有的时候这一个方法不行的时候，他并不是放弃了。他跟一般的孩子可能不太一样，他会试着换另外一个方式去执行，看看能不能够做到。所以，爸爸妈妈也要够聪明，也要够机警啊，能够先把事情想在前面，才能够预防这些孩子他突然跳出来的问题哦。那有一些孩子呢，他即使没有表现出自责跟后悔，也不代表他不知道哦。他们其实有的时候啊，是因为自尊心比较强，他不愿意在我们的权威或者是威权的教育底下低头，所以面对这样子的孩子，我们反而要能够把自己稳定下来，要能够用温和跟坚定的方式，去清楚地说明每一件事情的规则。相对的来说，有这样子坚持的特质的孩子，长大以后哦，也可能比较容易会试着去踩线，然后容易激怒父母，所以爸爸妈妈把自己安定下来，这一点很重要哦。那还有一些孩子呢，他的反应强度是很强的。什么叫做反应强度强啊？也就是说，比较容易大哭大闹的孩子啦。当他的情绪不满足的时候，他可能就会用哭或者是闹来告诉我们，我现在不满足。那遇到这样子的孩子的时候呢？其实我们生气不好呢，因为我生气哦，伊无一点系靠噶个卡大声，必然个卡生气。所以同样的，也是要能够安定自己，父母亲先把自己放稳了，然后用温和的方式去陪伴孩子。很多时候，在育儿的时候呢，我们从小朋友听懂说话开始，我们就会受到他们的先天气质的挑战。所以，当爸爸妈妈在小朋友可能话还没有办法讲得很好的时候，就遇到了这些反应强度比较强的小孩，我们想要跟他讲理，其实有的时候不太说得通哦。我们就可以试着保持我们的情绪稳定，用简单的方式来告诉孩子。比如说，告诉孩子很稳定的、很坚持，但是很温和的告诉他说：“哭哭没有办法得到你要的哦，哭没有办法解决问题。”当有反应强度强、这样天生气质的孩子呢，经过了一而再、再而三的尝试之后，他就会知道爸爸妈妈的坚持，哭闹其实没有办法有用。那相对的，有一些孩子哦，他的反应强度强，所以他也比较容易躁动、比较激动。有一些孩子就有可能会有攻击性的行为出现，比如说他们会用打人的方式来表达他们的情绪。但是这个打人呢，并不代表他在主动的攻击我们。只是他现在正在告诉我们，我的情绪不好，但他又没有办法用说的。他的情绪一上来，强度这么强，他只能用一些很激烈的动作去告诉我们他现在的想法。那如果呢，我们有感觉到自己的孩子是这样子的状况的时候，爸爸妈妈不需要生气，但是也千万不要袖手旁观，或者是就把他放在一边不理他了。因为冷处理的方式并没有办法让有这样子的行为举动的孩子知道他现在是错的，我们只能立刻介入或者是阻止他，告诉他这样子是不行的，你不能用打人来告诉我你在生气，你可以慢慢试着用说的。其实对于情绪反应比较强烈的这些孩子来说，反而是比较有效果的。但是，不管我们面对的是怎么样的先天气质的小孩哦，大家有发现吗？在教育孩子的这个路上哦，它其实就是一个修炼的过程。不管我们用什么样的角度来看，小孩生下来就是要让我们精进自己啊。如果像我脾气不好，我就要试着去慢慢的改变我的脾气。那有的爸爸妈妈呢，因为太爱孩子，太宠了，宠不会坏，不教才会坏。小孩生下来本来就是应该得到大家的关注跟宠爱的，这个是很自然的。但是呢，如果我们没有在宠爱他的同时告诉他你的行为导致的结果，或者是提醒他你这样子做不好，这样子会让你自己受伤，或者是让别人受伤。如果我们只是一昧的宠爱而没有教育他的话，其实对孩子来讲的伤害是更大的。而且呢，在教育孩子的过程，其实我们会发现，大吼大叫的反应情绪是不好哎。不管是我们对孩子这样说，或者是我们自己，有的时候呢，可能情绪一上来就大声的发起脾气了，或者是用打的方式去告诉他，你这样不可以。小孩骂久了，他就钝掉了，耳朵就关起来啦。如果用打的呢？也许他现在所做的这一件错误的行为，他不再犯，但是并不是他知道这件事情的道理，而是因为他怕了。其实我一直觉得呢，教小孩不是为了要让孩子怕，而是为了要能够成就他自己本身的天性跟人格。将来在成长、发展，甚至面对未来他自己的人生的时候呢，可以有一个依循的方向，能够走在正确的道路上，然后他又能够开心的去成长。仔细想一想哦，这才是我们不断的去提醒孩子、教育孩子真正最大的目的，不是吗
0: ？一直坐着很累吧，动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读的囡仔未变坏
1: ，爱看的大人嘛未
0: 歹哦。生气王子文图外马。艾迪王子不生气的时候是一只很可爱的小象，不过他常常生气。哇！谁喝了我的果汁，我生气啦、啊！艾迪王子心情不好的时候会瞪着眼，我拿错他的书包，他就生气了。啊艾迪王子不高兴的时候，会把耳朵盖住眼睛。我被小心脏让他，他见生气呢。艾迪王子生气的时候会涨红脸。我不跟他一起去玩，他就生气了。艾迪王子很生气的时候，鼻子还会打结。我展翅膀不比他快一点，他就生气了。哈、啊、哈哈哈哈哈！艾迪王子非常生气的时候，还会大吼大叫：“我比你更生气啦！”吼、哦！哇！因为我生气，他就生气啦。今天是星期六，本来是很棒的一天，没想到一大早。艾迪王子就变成生气王子了。他大吼：“我还想睡！”国王大叫：“快点起床
4: ！”
0: 原来艾迪的爸爸也很爱生气。番茄起司三明治、洋葱尾鱼鸡蛋卷、五谷牛奶燕麦粥、时景蔬菜沙拉。香煎荷包蛋、红萝卜松饼、现榨柳橙汁，餐桌上摆满了各种美味的营养早餐。可是王子都不喜欢，他要吃香香甜甜的棉花糖巧克力蛋糕。国王说：“不行，早餐得吃得健康，把蛋吃了。”我不要！艾迪王子不高兴，他用耳朵盖住眼睛。吃完早餐，要换衣服准备出门。生气王子挑了一件他最喜欢的衣服，可是国王说：“今天很冷，你得穿这件。”不要！我要穿这件。生气王子好生气，气的脸都涨红了。好不容易穿好衣服要出门了，王子想骑脚踏车去。我要骑车去。国王说：“那里太远了，我们开车去。”生气王子的鼻子快打结了，国王的鼻子也快打结了。国王大吼：“那就不要去好了！”神奇王子大叫：“不要去就不要去！”国王和王子都不理对方，哼！哼，可是国王想，好不容易才等到这一天的。神奇王子也想，听说那里超好玩的。其实国王和王子都超想去。时间一分一秒的过去，呃……生气王子心不甘情不愿的坐上车。终于出发了，一路上，生气王子的心情都灰扑扑的。目的地到了，原来他们今天要去游乐园玩。耶、yeah, ，太棒了！赶快去买票。没想到，我们售票入园只到三点半哦。谢谢光临，欢迎再来。谢谢光临，欢迎再来。唉，看着游乐园里的旋转章鱼咻咻咻,咻飞快的转着，海盗船忽高忽低的摆荡着，欢乐的笑声让生气王子和国王羡慕极了。这时，住在皇宫隔壁的老鼠一家人。正开心地从游乐园里走出来，他们看到生气王子和国王。小老鼠说：“游乐园实在太好玩了。”生气王子垂着头说：“我们太晚到，已经不能进去了。”老鼠爸爸说：“真是太可惜了，都是你在家不好好吃早餐，中途又要去找东西吃。”你自己还不是开错路？后来你又要便便，你自己还不是又睡了一觉？因为你让我太累了。生气王子和国王互相抱怨，眼看怒火一点一点的冒出来，老鼠爷爷赶紧说：“生气真的好累人，发了脾气以后心情也不好。”老鼠爸爸说：“我们家有一首歌，不生气魔法歌。”不开心的时候可以唱一唱，好生气，好生气，快喷火了！哔哔哔，闭上眼，放轻松，生气按钮关起来。你让一步，我一步，快乐天使又回来。早上起床先唱两遍，效果很好哦。和老鼠一家道别后，国王和王子在回家的路上练习唱不生气魔法歌。他们决定，明天我们再去游乐园玩。回到家里，艾迪很快地洗好澡，吃完晚饭，因为明天要早起，他很快上床听故事睡觉。隔天，艾迪很早就起床了，他叫醒国王爸爸：“起床了！”艾迪和爸爸一起唱。不生气，魔法哥，好生气，好生气，快喷火了！哔哔哔，闭上眼，放轻松，生气按钮关起来。你让一步，我一步，快乐天使又回来。餐桌上，你先把这些蛋吃完。嗯，好吃完这些蛋，我要吃棉花糖巧克力蛋糕。可以。他们很快的吃完早餐，接着讨论穿衣服的事。你穿这一件，戴这一件，好吧？你穿这一件，戴这一件，可以。他们顺利地穿好外出服，他们还是很想坐自己的车去，骑这台，坐这辆，那么就载着脚踏车去游乐园再骑。出发了，今天很顺利，耶、yeah, ！游乐园到了。<笑>天来的又快又早。艾迪和国王先玩了摩天轮、天鹅船、海盗船，下下叫自由落体、咕噜噜滑水道、鬼屋。他们换了装扮，又玩了欢乐旋转木马、三百六十度旋转章鱼、星际太空船。游乐园实在太好玩了。不生气，魔法哥很有效哦。是啊，只要不生气，一切都很顺利。你在鬼屋里吓得尿裤子的王子。你才一直发抖呢，国王。你的脚踏车都没有骑耶。是啊，下次不带了。王子说：“我们下次再来玩。”国王说：“好呀，我们下次星期六带着皇后一起来。”好期待！谢谢光临，下次再来。又到了星期六，皇后起床了，不要吵我，我还要睡觉。原来皇后也很爱生气呀、啊。两人赶紧大声起唱好：好生气，好生气，快喷火了！哔哔哔，闭上眼，放轻松，生气按钮关起来。你让一步，我一步，快乐天使又回来。结束
1: 。艾迪王子是只非常可爱的小象。如果他不生气的话，今天的天气好晴朗，是艾迪王子和国王期待了好久的日子。只是一大早，艾迪就变成了生气王子。眼看着时间一分一秒的过去，生气王子和国王不断的怄着气。到底他们有没有办法顺利出游呢？赖玛1968年生， 2 7岁时出版第一本创作《我变成一只喷火龙了》，大受好评，从此成为专职的图画书创作者。赖玛的创作风格看似幽默轻松。其实结构严谨，也富含教育意义。爱哭公主、生气王子、勇敢小火车和朱瑞福的游泳课，是赖玛的作品当中十分有名的情绪四部曲，让孩子们从轻松的文字和图画中学习面对和控制情绪。赖玛的作品几乎得过台湾所有重要的图画书奖项。也曾经受邀到大阪国际儿童文学馆演说，是台湾目前十分受欢迎又重要的儿童文学创作者之一。《生旗王子》作者绘图赖马，二零一五年五月第一版第一次印行，二零一五年十月第一版第五次印行，是由亲子天下股份有限公司出版，总经销。大河图书有限公司。
4: 决定，以为这次我可以承受你离我而去，故意让你伤心。心痛就像黑夜一样的来临 ，I hate myself，
1: 回到小树甜甜圈，刚才大家所听到的歌曲是优格里林所演唱的《认错》。当孩子犯错的时候，身为父母或者是照顾者，你会有什么样的反应呢？像夏天哦，自己其实是一个脾气很冲动的人，所以有的时候，当孩子如果犯错的时候，有时候一下子真的忍不住哦，指责的话就说出来了。今天呢，要跟大家分享一个在我身边所发生的故事，就是一个我的朋友在他的小孩子身上实际发生的一个故事。其实有的时候我也会觉得我身边的朋友都很厉害、很奇葩呢，他们都常常会有很多很特别的故事可以让我在节目上做分享。其实我也真的很佩服这些爸爸妈妈，他们在教育孩子的时候哦，都各自有各自的一套，而且真的都能够把孩子教得非常的正向，让孩子一直朝着一个非常好的方向走下去。那这个故事呢，是发生在前一阵子，我这个朋友呢，他有一个儿子，他的儿子呢，一向都是骑着脚踏车到学校上学的。可是呢，因为车子如果要停在学校的话，其实还蛮麻烦的，很多的规定。那小朋友啊，有的时候就偷懒，就想说啊，用比较简便的方法解决就好，所以会把车子停在校外。那当然，他的车子一开始是会上锁的，后来他觉得呢，这个车子停的地方很安全，所以渐渐的就会偷懒了，锁会假装锁上，但他没有真的扣起来。好几年的时间哦，都是一直这样子在外面停车，也都运气很好，没有出什么状况。但是就在前一阵子，他的车子掉了，对孩子来说是非常的紧张害怕的，因为不知道车子去哪里了。他也就像他的好朋友们一个一个打电话询问。为什么他会这么做呢？因为这孩子他决定要报警。报警的话，他就担心如果是他的朋友们恶作剧，或者是因为知道是他的车把车牵走了。报警被警察抓到的话是会留记录的，这就是第一个我很佩服这孩子的父母亲的点。他把孩子教到他会去想到要保护他身边的人，他会去考虑到这些孩子呢，如果被警察找到的话，有可能留记录。当他都问完之后，发现真的运气不好，不是朋友把车子借走的，所以他也就直接到了派出所去备案。那妈妈当然也就陪着他去处理这些事情。那我这个朋友呢，他也是一个非常善良温和的人，他也就跟警察说，因为这台脚踏车其实是他儿子自己存了很久的零用钱才买的，也陪着他上山下海，甚至还骑到了垦丁。那他将来也希望还可以继续骑这台车去环岛，所以也就拜托警察先生多多帮忙。对我们来说，我们会想说啊，脚踏车大概十之八九找不回来了。可是呢，如果说我们有到这个车子掉了的地方附近哦，去购物或者去办事情的话，像我自己都还会去绕一绕看一看，想说有没有可能把车子顺手牵走的人，真的是因为临时需要，所以他会把车子放回来。就这么找了好一阵子都没有找到，弄紧要催博啊，就想说啊，应该真的没有了啦，车子就不见了。所以呢，我这个朋友也就跟他的孩子说：“你没有保管好你的车子，所以你的车子掉了。但是我相信你很伤心也很难过。反正我们家的距离离学校不远，你就先走路上学一段时间了。将来如果有需要，我们再看看。因为车子毕竟是在孩子自己的保管底下掉的，所以孩子他有一部分的责任。但是我朋友他其实也不忍心去苛责他的小孩哦，因为。毕竟孩子啊是最直接的受害者，他的情绪一定是最差的。我们原本以为大概事情也就是这样了，结果呢，在圣诞节的前一天，哎，奇迹真的发生了。派出所呢就打电话给我这个朋友，跟他说：“你们家孩子的车子找到了，请你们来派出所做指认。”哇，他们也很开心。掉了这一段时间的车子，居然还可以找得到，而且这车子呢，其实没有做什么特别的，呃，落马啦，或者是有特别的改装，但是警察先生真的也很认真，就帮他们找回来了。但是他们其实也就开始想啊，不知道是谁把他们的车子给牵走了。结果一到警察局呢，就发现一个年纪很小的小孩，大概国小的年纪，很紧张、很害怕的在那边。那他的妈妈呢也很伤心，眼眶都红了。一看到我这个朋友跟他的儿子呢，就一直低头鞠躬道歉，然后压着孩子的头叫他跟哥哥说对不起，因为他把他的车子牵走了。那妈妈呢也一直跟我这个朋友道歉说，说是他没有把孩子教好。然后妈妈其实急得眼睛都红，都哭出来了。在这个情境底下，有很多人可能是会很生气，或者是会指责。但是我这一个朋友呢，他去把这个妈妈扶起来，然后告诉这一位妈妈说：“你不要道歉，这不是你的错。孩子会这么做，有的时候他在成长的过程当中，就是会有一些歪歪斜斜的枝芽长出来。”我们做父母的责任就是要帮助他修正。那他相信孩子的状况其实也不是恶意的，他可能只是也就是为了便于行事。所以这一次的事情，我们大家都要学到教训。那你不要再道歉了，这不是妈妈你的错。这个妈妈听到以后又哭了，然后就一直压着他的孩子，跟掉了车子的这个哥哥说对不起。其实我的朋友也在想，他儿子会怎么样回答，因为。最直接的受害者就是他。结果呢，这一个哥哥呢，我真的觉得，哦、能够把孩子教成这样的父母真的是太厉害了。因为这一位哥哥呢，他态度很温和，然后很平静地告诉这一个弟弟跟这个妈妈说：“当然是会害怕，当然会在意呀、啊。车子掉了，那是我存了很久的钱才买的。”找不到我也很担心，而且我其实走路走了好多天，很不方便的。但是没关系，找回来了就好，没事了。你知道吗？当我听到他的妈妈去叙述这一段过程的时候，我整个鸡皮疙瘩都起来了。因为这个孩子他其实也就是国中生而已，可是呢，他用他的态度很清楚地告诉这一对母子，这个事情没有没关系哦，他是有关系的，因为我实际受到了影响了。我担心受怕，而且我其实承担了财务的损失。但是没有关系的部分是，既然我们把它找回来了，你们就不要在意了。我愿意原谅你。你不觉得真的很厉害吗？要什么样的教养方式可以把孩子教成这么温暖又这么正向呢？后来呢，这个妈妈呢也一直不断的、不断的继续跟他们道歉。那我这个朋友就告诉这位妈妈说。当事人呢，他也愿意接受了这样的结果，你不要再难过。那也提醒他身边这一位一直非常忐忑不安、很害怕、很担心的国小的小朋友，告诉他说：“以后不要再让你的妈妈这么伤心了。你看看妈妈为了你这么难过。”那这个小男生呢，听到之后眼眶也是红了，也几乎就是马上喷泪了。当我的朋友形容给我听的时候，我可以想象那个画面。而且呢，因为这位哥哥他是比妈妈早一点到了派出所，所以警察有告诉他说，他们按门铃的时候家里没有人开门。这一位把东西带走的小朋友的妈妈呢，她从外面一回来就看到警察守在他们的门口在等门。那孩子其实是在里面的，所以你可以想象那一个过程，在里面的这一位孩子，当他知道说。东西被找到了，人家知道是他做的时候，那个情绪有多么多么的害怕。而这一位母亲看到有警察站在门口等候他们的时候，那个感觉有多焦虑，而且有多恐惧啊！天哪，我相信天底下的父母亲遇到这样的事情都应该很难淡定。所以呢，这件事情呢，在这个哥哥的身上等于就是翻篇过去了。但是这一位做错事的小弟弟呢？我相信哦，他回到家呢，还是有可能会被责骂，还是有可能会被处罚。他也面对了父母亲的失望、伤心跟难过，这个情绪对他来讲，应该也要好一阵子才能够平复下来。这件事情对这一位做错事的孩子来说，其实还没有结束耶。所以呢，当我们遇到孩子做错事情的时候，我们要怎么样去面对呢？要怎么样去处理呢？相信有很多人都可能跟我一样，会直接就想要用处罚的或者是指责的方式去处理这样的情绪。但是，当我们这么做的时候，其实我们也就把孩子在重新学习、从错误当中学习经验的机会给扼杀了。在这个世界上，有一个很特殊的民族，就是犹太民族。他们呢，一直在建国上面遇到了很多的挫折。但是大家都知道，犹太人几乎是这个世界上最会赚钱的一个种族了。而且呢，他们对于孩子的教育哦也是非常非常的成功的。他们把孩子教的很爱国，对自己的家庭很有向心力，同时也能够在世界各国面对各种各样的挑战。犹太人在教育孩子的时候，当孩子如果犯错了，他们为了要培养孩子的自信心，所以会对孩子有耐心，甚至包容孩子的情绪。而且呢，他们常常会在孩子犯错的时候告诉孩子：“恭喜你，你犯错了，你有了重新一次学习的机会。”同时呢，如果说我们也能够站在孩子的角度去看事情，也许很多事情我们就能够理解为什么会发生。像这个小朋友呢，他为什么会把人家的车子牵走？是因为平常他都是妈妈载他上下课的。那一天刚好妈妈没有空到学校接他，所以他得走路回家。那经过这一个停车的地方，他看到这台车子没锁，不知道脑袋哪里打结了，他就觉得我可以把车子骑回家，我可以不用走路，所以他就把车子骑回家了。突然一个地方可能不对了，或者突然一个点突然打结了。他们就会往一个我们没有办法想象的方向去做事或者去走，要怎么样去协助他们能够再走回他们应该走的路？那协助他们在错误当中学习，去面对他们应该承担的责任。这一点，反而我觉得是在孩子犯错的时候，父母亲更应该要能够包容跟给予的。外面的人不见得会给我们第二次的机会，但是身为父母亲的我们，我们能够拒绝孩子吗？一定不行的呀！很长的一个故事哦，我把它讲完了。透过这个故事的分享哦，跟大家分享一下我的心情。我觉得呢，能够把孩子教到这么正向的父母亲不简单，但是呢，能够陪着孩子去认错、去承担责任的父母亲更是了不起。希望有一天，我们都能够一起变成两样都做得到的父母亲，好吗？一个小时的时间很快的又过去了。《里吉马苏秀》天爱是由台湾最自由的新声音 FM 99.5 New Radio 所制作播出。每节雷拜西亚 A o 波狗店个老店的小树甜甜圈，夏天和三根毛，每一个星期天的下午，在这边陪伴大家度过一个小时的午后时光。下一个礼拜，同样的星期天下午五点到六点，小树甜甜圈夏天和三根毛和大家在空中相约，不见不散，等你哦。
5: 靠我阳光乌多歹，怀疑我的人生敢那够晒，我无依无靠无家，敢那一条命，朋友啊，斗阵来搏。伫咧老一工，咱拢人煞无惊到阵浪子的 Not.